0: 欢迎收听财经平报 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间九月一号上午十一点三十分。本次的主题是利空不空，九月魔咒前哨战。本集合作好伙伴为群益金鼎证券。台股一个月两千万的股神是真的存在吗？群益用一个比赛告诉你，哎，还真的有哦。在台湾股票界呢，模拟交易的比赛很多，哦，但实单交易比赛呢，就相对讲比较少了哦。那群益金鼎证券在七月到十二月举办了真金白银的交易竞赛，这股神交易争霸战哦，竞赛分城市人类双战线，那总奖励呢超过三百万元。那赢家除了拿竞赛奖励金呢，还能拿到群益专为股神定制的施华洛世奇科字。水钻笔哦，那奖励呢？每个月都有，随时能加入竞赛。但如果你自认自己还不算是股神呢，还需要关注这个竞赛吗？还是要的哦，因为群益每周呢会公布竞赛的前十名获利最高的十档股票。那我们就发现啊，七月份的月冠军啊，获利高达两千万哦。那想知道如何办到了吗？只要是群益的客户登入参赛呢，都可以观看哦。那要当群益的客户，其实也蛮简单的，不用再开这个银行户啊，只要准备现有的存折加双证件即可开户了。而且群益的数位交割账户呢，一互通 Capital Pay 是投资人最贴心的账务管家哦，随时告诉你当天有多少额度的钱可以来进出股票哦。那这个交割的数据呢，还可以分类的查询，操作极简便，就像一位专属的管家帮你服务喽。想要加入成为群益数位交割账户，请参考下方资讯栏链接，按下订阅，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财新方的 Roger。这一集呢，有非常多的内容要告诉大家哦。首先，先讲 M 平方的内容好了。大家应该有发现，就是 M 平方的官网好像又有点不一样了。没错，最近 M 平方真的推出了蛮多的新功能的哦。那我们在每节 Parker 都会跟大家分享一下我们这一个礼拜哦，或者这个期间我们又推出了什么样的内容。本周新推出的叫做产业专区。那产业专区呢，基本上是我们先以台湾来做这个产业专区啊。为什么呢？其实大家知道，台湾的法规里面哦，要求就是呃，每一个月都要缴这些的财务报表。那也相对来讲是比较透明，而且更新速率频率是比较高的。那台湾又是这个全球的制造业整个的 supply chain 里面蛮重要的一个 player， 所以我们就认为呢，这个台湾的产业专区呢是可以提供一些 i n s i g h t 给听众朋友还是 M 平方的用户的哦。那这個产业专区里面呢，我们就有最近三个月啊，台湾二十七大的这个产业股价。指数、营收啊，还有毛利率等财务数据。那你还可以依照不同的指标啊、哦，选出现在市场上最强的 Top Five 的产业，那你可以去看一下子产业的仪表板来深入研究他们的财务数据哦。甚至你还可以用 N 平方的工具箱来将各个不同的子产业来做一个对比，你就可以知道说哪一些的产业呢有比较强的这个动能，好、哦，可以再帮助这个产业往上走这样子。那我把这个产业专区的连接呢，就放在资讯栏哦。这些都是免费的项目，所以大家可以直接点击进来看哦。那我们就回到这个礼拜的主题，这个礼拜呢，其实 N 平方也发布了这个九月投资月报。好、哦，投资月报的主题叫“三大股债利空冲击有限，经济复苏格局不变”。好，主题已经讲出来了，那里面带有蛮多东西想要跟大家分享的。过去一个月，听众朋友应该也蛮有感的哦。这个长债收益率还是非常高，啊、哦，美元也处在高水位。那比较低的呢，反而就是股市了。那刚好在九月，我们把一整个月大家讨论的利空冲击好好的审视一遍。我们从资金面来谈的话，看到美元美债的议题会不会再次引发流动性的风险啊？那我从基本面来看，制造业会迎来二次的去库存吗？对于几个制造业的重点经济体，像是大家这个月啊都在看的中国啊，甚至是还有我们自己本家的台湾，还有整体的产业，油价会带来什么连锁效应呢？非常非常多的内容，那谁可以来帮大家来解答呢？就欢迎我们的研究经理 Viviana 咯。
1: Hello， 大家好
0: 。OK， 比约娜最近应该是呃蛮多的展望，我、哦、在跟大家分享的。那现在听众朋友最近也看了很多这个 Q 四的展望，这时候就要跟大家讲了。大家期待的 M 平方专属的全球经济展望也即将要跟大家见面喽。那这是2023年最后一个季度嘛？那也代表着就是 Mio 呃 ，Viviana 还有 Ryan 也准备了非常非常多精准的趋势还有机会的判读来跟大家分享。那我讲可能不太准，那请实 Viviana 呢跟大家稍稍透露一下这一次我讲的主题跟内容吧。
1: 好，这次的话还是会主要分成三个部分。那第一个部分的话，当然还是看一下现在的景气弱点。那这一块的话，其实就是我们之前提到很多次的这个三大对焦，我们现在怎么去看它？嗯、包括说通膨啊，然后还有现在联准会的政策看起来是走走停停、嗯，那这到底怎么去解读？什么时候才会是最后一次的升息、嗯？对，然后还有经济方面看起来好像是好转，但是呃，两大经济体中国跟美国就是呈现一个截然不同的状况嘛、啊。嗯那我们怎么去解读这件事情？然后还有就是在生产力循环上面 ，AI 的趋势啊，电动车趋势，它怎么去影响到现在的落点？那这个是第一 part 会跟大家分享的。那我觉得这一次的 MEO 其实会带来很多新的东西给大家。那过去我们很多次的呃展望分享都会集中在三大对焦。那我们这一次的话，重点会摆在三大对焦完全已经对焦之后，后续的一个状况会是怎么样？所以接下来的两个部分会跟大家分享。第一。一个是我们认为这次的复苏形态会长什么样子，那以及在未来长线。的一个状况有哪些投资机会、嗯？那复苏形态的话，我们主要就会探讨两个议题：高利率环境嘛，还有周期错位带来的影响。那投资机会的部分，呢，其实我们再把战线去拉长到未来三到五年这样子更长线的一个趋势。那我们来去看一下全球长期的一个经济结构。我们在过去三年经历了这么多事情：俄乌冲突、通膨的一个危机、疫情啊、中美贸易战，这些会怎么样去塑造长期的一个经济样貌？有哪些不同？那有哪些投资机会？对，这是这一次的 m e o 会跟大家分享的
0: 。OK， 偷偷跟大家分享一下，我们内部在听这个比约纳讲的展望的时候，我们说，哎、欸，你要讲三小时吗？因为内容真的非常非常多。<笑>但比约纳非常希望，就是透过这样的 m e o 把全球的这些刚刚讲到几个重点的经济体，完整的勾述里边。那也可以帮助大家，就在年底之前哈、哦，二零二三年最后一波，好好的来规划计划一下。那这个 Q 4的 m e o 就在本集 Pocket 哦，率先透露给听众朋友早鸟讯息哦。那你现在现在点击资源连接呢，加入我们的课程。那你就想要找鸟价哦，就台币 1,300 元就可以在9月26号直接加入我们的线上的展望会。那当然，如果你是 M 米方订阅会员呢，你想要更优惠的价格。直接点击连结，你就会知道了、哦。这一次的内容其实呃时长好、哦，还有内容的丰富度呢，非常的满哦，也可以一次听到 v v i 比 n a 跟 Ryan 两位研究经理的重点跟观察了。那请各位拭目以待，并且直接加入我们的这一次的课程咯、哦。那节目要开始之前呢，还是请 v v i 比 n a 跟我们回顾一下本周的行情重点好了。
1: 好，嗯，整个八月以来，其实就像 Roger 一开始讲的嘛，就是美元上涨，美债继续上涨，股市下跌。但这周好像开始看到一些转回春了，对，回春了。<笑>前几周其实大家担心也是中国嘛，然后还有 Jackson Hole 之大家关注升息的问题，可是这两个议题好像都在这个礼拜经济数据开出来之后呢开始缓解、嗯。那全球股市基本上这礼拜是有看到一个比较明显的反弹，那雅股这边表现是比较强劲的，嗯、呃， S M P 500。也是在科技板块回升之下，看到一个比较不错的一个提振。是，那除了股市之外呢，这这一周回春的还有油价。对
0: ，它也回来。油
1: 价就是在沉寂两周之后呢、嗯，这个礼拜是回到区间高点的一个状态 ，W T I 重新站上八十嘛。是。那除了油价之外，另一个原物料商品就是贵金属，是金价也是。触底反弹，在一千九之后呢，开始看到一个回升。那反而就是美元指数啊，呃，美债收率分别就是在摸到一0 4那美债收益率4点三之后呢，开始看到一个回落。那这大概是这周我们看到行情的一个动向
0: 。好，细节的部分呢，我们在后面跟大家聊啊、哦。那跟大家分享一下，今天会讲的内容都围绕在 M 平方最新发布的九月月报的内容哦。不过这个月报是上万字的内容，还有很多的图标解析啦，所以还是要这个加入 N 平方会员，你才能完整的接受。哦，那今天我们还是分两个部分，我们先从这个美国聊起啊、哦，刚刚讲的美元美债的状况啊，联总会的升息的几率啊，财政部的这个大量发债哦，还有这个降频的部分，到底会不会引发流动性危机？第二个部分呢，我们会看到的就是中国还有我们的台湾。那我们还会把焦点呢放在产业上来看一下，究竟产业这边未来它是是怎么样走的？今天的内容非常多，我们就开始今天的节目喽。好的，马上进入我们第一个主题第一个主题，我们从美元美债开始讲起。好了，这个美元美债的上涨，哦，大家都会好奇，说，哎，你这次上涨到底是多还是空啊？我们知道美债持续上涨，好像要对未来的展望也是算是不错，才会有这样的表现。那美元又这么高，到底是避险呢，还是流动性问题呢？那 v i v v 跟大家讲一下，你是怎么看的吧
1: ？好、哦，这个美元美债的波动啊，我觉得我们可以从几个。呃，影响的因子来去看，带动这个月美元跟美价殖利率上涨的原因。那我觉得。第一个原因，他们共同的一个原因，其实呢很明显，就是美国的经济成长是大幅优于市场预期的、嗯嗯。那我们可以把它拆成三个部分来看。第一个部分就是就业数据嘛。那虽然我们现在在录 podcast 的时候还没有公布最新的非农，是，但是我们其实可以看到这几个月非农，哎、欸，虽然好像是从三十几万的一个月增开始，慢慢放缓到可能十几万。那这一次的市场预测大概是十六万，所以大家可能会觉得说，哎、欸，是不是就业市场在转差？啊，但我觉得其实并没有，因为大家如果去看。过去几次真的是经济衰退的时候，那个非农都是月减二三十万人，嗯、所以现在还是有十几万人的月增，其实它是一个还蛮强劲的数字。嗯、所以整个一个就业市场它还,还是相对稳健的。那再来第二个部分，让整个美国经济是优于市场预期，其实是在于房市的一个部分。上半年其实大家都呃很关心美国房市会不会出问题嘛？那我们在年终的总经论坛 ，Rachel 也跟大家分享对于房市的看法。那最新的一个数据呢？其实我们看到，包括说新屋销售是创下年内的一个新高。嗯、那过往新屋这边，其实它是原本是比较担心，因为它的库存是比较高的一个部分。嗯嗯对，但是呢，它这几期的一个销售量开始回升之后，因为我们发现它的库存也开始被消耗掉了,了、嗯。对，然后呢，再来就是整个一个利率的一个调升的速度越来越慢，也会带动就是整个一个房市的一个。呃，信心开始回温，所以整个美国其实的房市它也是在落地回升的。那刚刚讲的第一个跟第二个因素啊，就业跟房市，其实这两个分别就是整个一个家计财富最重要的两个因素。因为就业你会带来的就是你的收入嘛，在房市之余，美国的一个家计它就是会带来财富效应。是对，所以当呃就业还是稳健，方式呢也在落底回升之下呢，反映在美国消费数据上面，它就是一个非常好的一个表现。对、嗯，包括说呃零售销售，我们看到它的一个汽车啊、电子商务啊、餐饮的绝对值都是创高的是，那整个零售的一个年增是回升到三点二、三点零五 percent。那再加上我们录制的前一天晚上公布的十指的 PC， E 对。嗯实质 PC 也是超预期的一个状况，商品的消费，我记得也是三个 percent 以上。对，所以呢，整个一个美国经济状况其实它是很好的。那我们看到整个亚特兰大的一个对于美国第三季季增年率，它甚至预估是五个 percent 以上。将近六个 percent，、欸、对，那你换算成年增率是三个 percent，、嗯、所以你就可以去想一下，说，哎、欸，去年底大家还在讨论美国今年下半年会不会 GDP 年增衰退，但那现在看起来其实是不会衰退，对，所以我觉得这个月美元跟美债殖利率它。呃，很大一部分就是在反映这个美国经济成长又预期的一个状况，所以它其实不是一个坏事，我会这样觉得。嗯
0: ，如果你现在是这个有看到这个创办人撰文哦 ，Rachel 在标题有写了呵呵，就是这这件事情目前看，我们用经济状况看不是坏事，不是坏事，不是坏事。他讲的很重要，所以讲三遍啦。所以大家可以看一下刚刚比 B 在讲的内容，还有这个创办人撰文里面的内容了、哦。那既然都聊到了经济哦，讲到刚刚那两件事不是坏事，那我们就来问问联准会的动作好了。呃，确实，鲍威尔在这个 Jason h a 的全球央行年会哦，他有讲到，就是呃，它里面的内容是全球经济还没度过这波通膨风险，所以呢，大家就解读了啊、哦，你你是不是暗示啊、哦、未来再升息的可能？那现在这个节点，我们怎么来看这通膨的数据的发展，还有未来究竟要怎么升息的走呢？
1: 好，第二个美元跟美债值域在反映的，其实就是神息的预期。那我觉得可以直接从鲍威尔在 Jackson h o l e 上面他讲的几个重点，我们来去探讨。呃，我觉得他在这一次 Jackson h o l e 其实他嗯没有什么太新的看法讲出来。是中规中矩，对对對,对。那我觉得他的总结，其实他就讲，我觉得他这个比喻蛮好的。他说，联准会他现在就是在一个多云的天空底下。然后呢，他需要依靠这个星星导航。这个星星就是经济数据。嗯、那为什么呢？因为呃，风险管理现在是非常重要的。哦、他
0: 越来越会讲这些对重要的字。越越好
1: ,<笑><笑>好，那为什么严总会在呃，其实不只是 Jackson Hall, 他在这几次 FOMC 会议其实也都一直在强调，就是所谓的 data dependent 嘛。嗯、那呃，有两个主要的结构性的一个风险的。的一个状况，让联准会它现在必须要走一步看一步。第一个的话，其实就是现在利率的一个水平到底够不够紧缩。这个的话其实就是讲到说，利率现在已经是限制性的一个区间嘛区间、嗯。但是呢，所谓的限制性是指说，当你的实质利率是超过所谓的中性利率的话，就代表说限制性。嗯、可是中性利率到底是怎么预估来的呢？它还是具有一个不确定性。嗯。对，就是每个机构可能预估的一个状况是不一样的。嗯，所以呢，因为这个中性利率的预估是具有不确定性，所以呢，联总会现在很难完全的百分之百的一个去确认说现在的政策水平到底是不是已经足够紧缩了，有会不会有过度紧缩或者是过度宽松的一个问题？嗯、对，所以这个是他提到第一个，他他们需要去进行风险管理的因素。嗯。那目前的话，其实呢，现在看到呃，美国的一个利率状况啊，鲍威尔自己也提到说，现在其实就是实质利率是正的嘛对，并且呢，看起来是远高于所谓主流预估的目前中性利率的一个水准。所以呢，他们觉得说，现在货币政策是限制性的。当货币政策限制性的时候，就会给呃整个通膨带来下行的压力。但是呢，呃，因为没有办法去确定真正中性利率它的一个变动，所以他们必须要走一步看一步。嗯、那这个是我觉得他在。这一次的 Jackson h 第一个就是讲比较多的一个部分，嗯、那再第二个美国的一个经济结构性的一个改变，让联准会必须要去这样子边走边看的一个第二个因素呢，就是在就业市场，就业市场跟通膨之间的关系，大家最熟悉的就是菲利普曲线嘛，线嗯、对。那可是疫情之后呢，这个菲利普曲线开始变得陡峭了，这个也让货币政策需要更灵活。这怎么去呃、嗯、解释它呢？其实包瑞他提到啊，就是说本次的一个经济的周期，它最独特的地方是供需的一个错配。那最明显的就是就业市场嘛、就是嗯，包括说我们前两年看到缺工的一个问题、嗯、等等的。那目前的话，我们看到的一个状况，其实经济数据下面就是职位空缺率在减少，可是失业率却没有增加。这是好事吧？呃、嗯，对，这是好事，但是这在历史上面不常见，嗯，对，所以等于说它其实也是一个结构性的改变。嗯、那这一次其实也、呃、有一个很有趣的研究是 NBR 的研究，他也提到说，正常我们知道菲利普曲线，它的 x 轴是失业率 ，y 轴是通膨嘛，那这个曲线通常会是呈现一个负斜率的状况，也就是说失业率越高，代表嗯、呃，可能经济越差，经济越差，嗯、消费动能就没有那么好，所以通膨越低。是对，这个是正常，我们会去想说就业市场跟通膨之间的关联。可是现在就业市场不是呈现这样的一个状况，也就是说，呃，空缺的一个需求还是太多。嗯、那他这次把一个菲利普曲线来去做一个调整，他发现到说，当历史上职位空缺相对于失业人口是呃相比是大于一的时候。那他就会跟通膨有很显著的一个正相关，也就是说，反
0: 而变正相关。对，
1: 劳动市场很紧张、嗯嗯，所以呢，你变成是说，哎、欸，劳动市场越好，通膨越高。嗯，对。那前一次发生这样的一个状况的时候，其实在越战、嗯。那为什么是越战呢？其实就是当时因为它的那个时空背景，导致说有非常多的一个工作的一个岗位被创造，其实跟现在蛮像的嗯。嗯，那这是为什么？他讲到说，整个美国就业市场结构改变，让联准会必须要去依照这些经济数据来去做判断。嗯、那我觉得，其实刚刚讲这两个因素啊，你也可以看到市长其实他就是反映了几天之后，好像又回到他原本的一个动向上面了。是，因为真的就是跟着数据来去做反应。像刚刚提到就业市场状况，这如为什么这个礼拜的职位空缺率开出来远低于市场预期，升息几率马上就下降了。对，本来 j a c k s 在升后之后是往上飙、嗯，然后真的就业数据开出来。就开始往下，市场又安心了。对，所以我觉得大家其实也不用去过度解读，<笑>就是说 Jackson 后之后，嗯、呃，好像年内还有要升息一码的一个几率，那是不是暂停升息遥遥无期等等的？我觉得其实也没有，他其实就是在讲一些嗯,嗯，我们本来就知道的事情，嗯、对。对于整个升息几率，我们来去做一个总结。其实大家觉得说年底之前可能还会生一嘛，可能是在九月或者十一月。但是我觉得，不管是会不会升，或者是九月升还是十一月升，其实它都不是那么重要了。那我觉得真的重要的是它的点阵图、嗯，因为就算它九月升息，但是它的利率点阵图没有在上调，那其实是不是就代表暗示着说连准会它？觉得说这一次可能就是最后一次升息了是，是对，所以我觉得接下来大家去关注这个利率的话，其实也不用太过度去解读它
0: 。OK， 好，谢谢 Vivo。刚刚讲的这两个风险呢，确实我们判断完联储会它比较 care 的两个风险。那这一次就是每一次在这个有一些经济数据发布跟这两个风险相关的时候呢 ，A、嗯、明方其实也会用短评啊，或是用即时在社群上面来公布、来张贴这个实际的状况让大家知道。那接下来我们来聊聊美债好了。这个美国财政部，也就是因为它这样不断的发债，所以在我们上上市的 packet 里面，其实就讲到，就是会率把美国的新品也降频了。十年期的这个美债收益率也突破四嘛，哈，现在还是算高的水位，虽然有一点点的往下一些。那我们怎么样藉由这样的状况来看财务跟流动性的风险呢？
1: 好，刚刚讲到财政不发债的这个问题，这个确实是本来比较没有去预料到的一个部分。财政不发债呢，其实它的一个经济逻辑就是债券供给增加嘛。价格下跌，然后去推动利率的上升。嗯，那这一次其实美国财政部它是大幅上修第三季的发债量到一点多兆，原本是大概七千多亿左右，
0: 多很多。嗯
1: ，然后第四季的话还是维持八千亿的非常高的一个发行量，嗯、所以可以看到今年财政部是大量的来去做发债。那为什么这个发债集中在下半年？其实就是因为大家还记得上半年年中的时候，大家就是在炒债务上限的这个问题嘛，嗯、所以它上半年的发债都被卡住了，嗯、所以它集中在下半年去发。除了、這個这个发债量的一个规模去影响之外，它怎么发也会去影响到市场的一个变动。是，那它这一次发债的一个计划，发现它八月的一个发行量主要是呃，它多发了非常多十年期以上的长债、哦。嗯。这个也是为什么我们在八月的时候看到十年期或者长天期的利率直接往上拉的原因嗯嗯。嗯，那我们觉得财政部为什么他会去做这样的一个动作呢？原因有两个。第一个原因的话，就是因为现在利率曲线倒挂嘛，所以他发这个利率比较低的长天期债，它的发债成本是比较低的。那再第二个原因，这个是呃，我们猜想啦，他可能会想要透过这种发债的一个方式来去控制将利率曲线的倒挂去收拢。所以像这一次发债完之后，嗯、长天期在往上飙，你会发现倒挂马上就大幅的减少了， solo, 嗯，有一点类似呃当初联准会的一个扭曲操作啦、嗯，但是我觉得这个的话，其实它就比较像是也是短期的一个因素，我们后续的话也只能。逐月的来去看它的这个发债是不是维持目前的计划？那现在的一个计划就是这种长债的发行是集中在八月，但是九月之后呢，就会回到发行短天期的公债。其实财政部的发债一直都是以短债为主，嗯、所以我们觉得这个影响可能也是集中在八九月左右。这个是对美债的一个影响，可是其实这也会影响到美元。为什么呢？因为财政部的发债，呃，他发的债，那谁要来买？这其实很重要嘛、嗯，就是说，如果来买的是市场上本来就是多余的资金，那就不会去影响到美元的流动性。那这个多余的资金其实就是 ONRP， 嗯，对。那其实过去就是市场很多用不到钱，全部都存到 ONRP 嘛。那如果是由这些 ONRP 多余的资金来接受这些债的话，那我们会看到的现象是 ONRP 在下降。嗯、o、okay、但是如果是市场不愿意承接，大家还是觉得说，哎，我的钱。放在 O N R P 里面赚那个逆回对赚、嗯、利回购利率就好，我干嘛去买债？然后可能还要去承受更多的一个风险、嗯。当市场还是这种情绪的时候呢，那财政不发债就会是由一级交易商来承接。那当一级交易商承接的时候，就会反映在存款准备金的下降、嗯。那这个时候市场流动性就会被冲击到。美元的走势其实我们知道它长久以来就是一直跟存准是反向的嘛嗯嗯，所以呢，这也是为什么会发债第一层是冲击到美债的收率。第二层，它可能也会影响到美元，这个逻辑大概是这样。但不过目前看起来，我觉得美元它这一波上涨，更多还是反映我们前面提到美国经济有预期的一个状况。因为从呃联准会的一个资产负债表，我们可以看到 ONRP 其实是持续下降的，机构的一个存准也是持稳在三点二兆，没有看到说因为这次的发展有大幅的一个流出。所以目前来看，我觉得流通性是呃还不用太去担心啦。
0: OK， 那我们刚刚聊完了美元美债嘛，基本上这两个在八月的时候都非常的高，但用经济层面来说，我们认为它是属于经济好的一个状况，然后有这样的一个数字。那第二个用流动性来看的话，我们用 ONRP 来观察，其实看到的是它没有造成市场有流动性的紧张，反而是用 ONRP 去跟它。所以现在看起来在流动性方也没有太大的问题，所以这两件事情应该不会算是太大的利空。那这是为什么我们这次的主题用利空不空？那下一个主题我们来聊聊，就一样八月第三个利空，嗯、中国真正
1: 的利空对真
0: 正利空吗？<笑>还有你我一定都会想要知道的经济体台湾，我们下个主题见。好的，马上进到第二个主题来聊聊中国开始哦，就是我们说这个库存去化就接近尾声了嘛，不过现在都是在这个 U 型反转，那这个 U 到底有多 U 呢？<音>重点就要来看一下这个制制造业重点的经济体中国了。那前阵子爆出这个碧桂园事件嘛，那其实 M B B 也发了嗯很多块报，然后甚至有 p a c k a g e r 好好讲一下中国房地产啊结构性的问题啊。目前看起来不至于冲击到全球，但是呢，会不会让好不容易就是告一段落的去库存呢？又要再第二次了？因为中国制造业最大嘛，对不对？事件的后续呢，对于中国的经济跟制造业的发展又是如何呢？我们请 B B 跟大家分享一下吧。
1: 好，其实碧桂园之后啊，中国房地产可以说是持续的
0: 有大大小小的大
1: 单在爆、啊，包括说搜狗集团爆出欠税啊什么的，远、嗯、洋集团也有债务违约问题等等。但是我们会发现这几周的状况就是。呃、哦，房企持续的在保政策的话，就继续九九九九。对，那我们其实从人行这边来看的话，就很明显，包括说马上去调降 MLF 嘛，嗯、然后 LPR 的利率也都跟着调降。嗯、那再来就是，其实我们如果大家有去看我们对于中国的一个报告，会发现我们很常在解读中国政策它的用词。嗯，那这一次人行的话，它其实也公布第二季的货币政策执行报告，我觉得可以说是嗯超级大宽松的立场、嗯。那他有提了几个重点，第一个他说货币政策总量的宽松，也就是说他在货币政策上面的一个总量跟结构的这个功能都要持续来去发挥，支持经济的一个恢复。是嗯，然后再来的话，第二个话，其实他就暗示到说利率下降的一个速度将会加快。嗯，对，其实。这很明显就是人行要在救市的一个状况那再来，我觉得最后就是最重要，就是他提到说要全力托底房地产。这个我觉得用词算是蛮激进的，因为因为中国好像一
0: 次比一次激进。对，一次
1: 比一次激进，就是从房住不炒，<笑>然后我记得好像后来是开始提到说维持呃住房刚需。对对对对,对。然后现在变成全力托底房地产。就有时候可以看出，其实呃中国政府对于托底的一个。决心,決心非常的明确、嗯，对，那当然最后他还是有提到说聚焦地方在跟金融机构铺现问题，那我们觉得这比较像是在讲中国长期的这种过度杠杆的一个问题啦。但是你可以看到他对于短期这种货币政策降息啊、托底方式的刺激、嗯，其实是非常明确的、嗯。那其实我们一直讲到说中国这边的一个状况，我们怎么去解读它？其实重点就是。只要他的一个政策论调方向不改的话，那我们觉得他其实经济可能就，虽然他可能也你没有办法期待他很快速的一个马上复苏，但他可能就是趴在那边，<笑>他可能也不会再更进一步的往下、嗯。那反映在这个礼拜，其实为什么这礼拜大家对于中国的疑虑消减很多，其实就是有呃关键的数据出来了嘛。包括说，中国八月的官方制造业 PMI，、嗯、对，其实这数据公布之前，我很担心，我也想说，会不会直接悬崖式的,的往下掉？嗯，嗯但结果八月出来数字看起来是还 OK 的。嗯，八月制造业是四十九点七，上一次是四十九点三，甚至是小幅的回升的。嗯嗯、对我们看到生产的一个细项啊，五十一点九，也是大家持稳在荣枯线象，嗯、新订单甚至是回升。到五十点
0: 二哦，还过五十了。
1: 对啊，嗯、是呃，算是是三月以来首次的回到五十以上。是对，所以可以看到说，哎、欸，制造业看起来其实好像没有受到太大影响。嗯，然后呢，我们很常关注的新一单减客户库存也是维持在三的一个健康的一个水平，嗯、就是零以上啦、嗯。所以呢，我觉得看起来。呃，以最新的一个数字来讲，制造业其实没有受到太大的一个冲击。那我觉得原因可能是中国房市的问题。其实你也不是八月才知道嘛，二零二一年很大的时候就知道中国房地产有问题了。那现在政策状况跟当时又不一样，所以它可能的影响确实是,是呃，没有大家想象中的冲击这么大。嗯嗯嗯嗯，那再来就是呃，中国官方的一个制造业里面反映中大型企业的一个 PMI 也是在改善的，从五十点三回升到五十点八。那再来就是今天早上刚公布的反映中小企业的财新 PMI 也是从四十九点二回升到五十一。嗯，对，所以我觉得，嗯，从中国这边来看的话，我们的看法还是不变啊，就是政策持续的托底，那经济数据看起来也是。嗯，还算是平稳的一个状况
0: 。OK， 所以呃，接下来我们还是会持续看中国的呃官方哦，中国政府要怎么样来救这个房市。不过目前从制造业的方向来看的话，房市看起来他们是先把它控住哦，灾损就是损失在房市。那制造业这这边呢，其实没有被房市拖累下去。嗯太嚴重嗯、我觉得现
1: 在最重要的就是信心要稳住。嗯,嗯，中国现在的状况，我看起来
0: 是这样、嗯。那人民币是另外一个故事嘛？对，人民人币<笑>，因为它要大关收，也就不用讲了。<笑>对对，好，没关系，我们还是中国。今年可能没有人
1: 再讨论去美元，对，没办法
0: 讨论。对，好，重重点还是来看中国经济啦。那大家就是从中国的经济啊，跟中国的制造就会联想到另外一件事情哦。因为最近的不管怎么样，中国这些房市的新闻还是非常多，那会影响到另外一个蛮重要的商品是什么呢？就是油价。OK， 刚刚其实啊，比比安娜在前面就有讲到了，油价最近表现又回到八十以上、哦、那之前中国在前个礼拜中国暴雷那一次很大的时候，油价就往下压，所以看起来啊，这个中国的经济走向跟油价的需求有相当大的关系哦。那 Viviana，、啊、你可以跟听众朋友分享一下这个油市和、哦、基本面的后续怎么观察吗
1: ？好，嗯，大家应该就想说，哎，中国现在看起来。好像止稳了，那油价是不是继续上？然后呢，可能就又重新开始担心通膨啊，膨<笑>等等的。那我们其实，在观察油价的时候，呃，研究员 Jason 他其实密切来去追踪整个一个发展，我們会发现，其实七月以来油价大幅反弹，主要其实不是因为中国，是因为 OPEC Plus 在减产。嗯、我们看到七月的时候 ，OPEC Plus 它的一个原油产量是月减一百二十三万桶，里面呢有九十万桶就是来自于沙烏地、嗯。然后再加上呃沙烏地之前就是有宣布自愿减产嘛，然后呢呃前几个月俄罗斯也加入宣布说，哎、欸、我也要一起来自愿减产，之后呢油价就开始很明显的一个反弹、嗯，可是会发现这一波的油价谈谈谈谈到八十好像就上不去了，嗯、其实。中国它，它这个时候它的一个影响才出现，这个、时候跟中国就有很大的关联。那中国，我们知道它是第二大的一个用油国，嗯、占全球的一个用油大概十三个 percent， 仅次于美国、嗯。那中国最近就是七八月的一个状况，经济数据不如预期等等啊，包括说呃，月中数据好像没有。如大家预期的，解封之后有一个大幅的一个复苏、嗯。对，那中国的经济数据不如预期，就让它的一个七月最新的原油进口量，相较于六月是甚至出现一个双位数的一个月减、嗯。但是呃，那中国这件事情对油价的一个影响，我们怎么样去做总结呢？其实我们在上两个月的月报，嗯、其实创办人撰文里面 ，Rachel 其实就提到。中国，我们对于中国的看法，跟对于油价的看法，跟对于商品通膨的看法，就是中国如果它持续维持现在这样的一个托底，嗯，只要它不再进一步的下行，就是进一步的在更恶化，它就是这样平平的托底的一个状况、嗯。那其实它甚至是会有利于去控制商品通膨的，嗯，因为需
0: 求就被压抑了嘛。嗯
1: 、对，那我觉得八月的一个房地产的一个事件发生之后、嗯，其实这个状况更明显。对，那。油价它的一个上行动呢，除了被中国这边压抑之外，我觉得另外一个压抑油价的一个上行的一个力量是来自于美国这边增产。是，所以，嗯、呃，大家可能会想说，哎、欸、，OPEC Plus 这边一边在减产，美国在增产。但是大家可能不要忘了，嗯、就是美国页岩油，它其实早在几年前就已经产量是超越沙特，是全球现在最大的一个产油国、嗯。而美国现在最新的原油的一个产量是突破1280万桶，是已经逼近历史新高一3 0 0万桶，默默
0: 默默的就已经这个要逼近历史前高了。对
1: 啊，对啊，所以大家知道那个常常要回来我们网站上面看数据，有时候这些数据默默的一直在变。对<笑>对，那总结一下油价这边，我们到底啊？嗯刚讲很多嘛，那我们到底怎么样去观察它呢？我觉得其实关以时间点来讲。我觉得第三季是油价最紧张的时候，因为油价就是一个具有那个淡旺季非常明显的一个商品嘛。嗯、那夏季用油旺季又是它全年里面最大的一个旺季。那通常观察时间是七到九月。那第一个影响季节性，再来参考机构的一个预测，其实第三季也是全球的一个原油库存消耗最快的时候，第四季才开始慢慢的一个止稳。所以我觉得第三季这个时间点很重要。虽然说我们现在已经进入到九月了，最后一个了，最后最后一个月了、嗯。那第三季这个最紧张的时候，我们要观察什么呢？我们就最直白就观察油价价位就好了。我们其实有预估油价对于通膨的影响。现在油价在八十嘛，那油价如果回升超过九十的话。会大概贡献 CPI 大概就一个百分点左右、嗯，所以我觉得在整个第三季的时间点，我们观察油价的一个点位，它如果是呃回升到超过一百美元，那我们才需要比较去警戒这个对于商品的一个推升。那不过也是剩一个月了，所以我们就再看看九月的一个发展是怎么样
0: 。OK， 啊、呃，重点是回到财经云房上面来追踪这些图表，<笑>对对对因为其实呃。我们研究员就像 Jason， 他每个礼拜都会去观察，不管是什么用美国的用油井啊、DAU 啊这些数字，跟油价的一观察、嗯，还有这个减产的一些状况。好、嗯哦，那其实这些东西在 A 平方的平台上面也都可以让你看到。那比如刚刚给大家一个很很简单、很快的一个重点，就是来观察油价吧。好、哦，最近这一个月，最后一个月嘛，我看一下这夏季用油旺季，我们到底有没有办法控制它，不让它影响到 CPI？ 这是最大的一个对对行情最好的一个状况了。好，中国大概。讲到这边哦，那我们来到下一个经济体哦。呃，讲到中国的市场，大家一定会想到同样是制造业的台湾。那前几天呢，公布这个制造业景气灯号，我们终于结束啊、哦，从三月以来连续四次蓝灯，哦，转成黄蓝灯的。那就当然就反映制造业的周期，其实逐步的落底就回升了嘛。那配合上我们最新刚刚推出的呃产业专区，那 Vivi 也可以跟大家分享一下，我们这样怎么样可以看出台湾的制造有哪些好转的迹象呢？
1: 好，那先讲景气对的信号。景气对的信号的话，这一次就是终于脱离蓝灯嘛。对，大家可以去参考那个我们之前好像有量化报告,化报告在写景气对策的一个那个交易策略、嗯，对，我觉得大家可以去参考一下。嗯、很明显就是现在在出讯号。<笑>对，好，那回到景气对的信号，这一次为什么可以脱离蓝灯呢？那第一个。呃，分成三个部分去讲。第一个的话，其实就是今年持续支撑台湾内需的一个表现嘛。我们看到那个批发零售、餐饮业营业额等等的，然后还有非农就业都是维持绿灯，所以这是第一个支撑的一个部分。这次好转分别改善到黄蓝灯跟黄红灯的，分别就是来自于货币供给，然后还有股价指数啦。嗯、其实这也就是反映说，哎，台湾的一个升息现在也也开始暂停升息了嘛。嗯、那整个资金的状况开始好转。那最后的话，其实就是制造业的相关的一个迹象。制造业相关的一个气象，其实是拖累今年台湾上半年景气推的型号分数主要的一个项目。但我们看到七月的一个数字，包括海关的出口啊，制造业的一个销售、工业生产指数，然后还有那个工业气候测验点，都开始出现一个比较大幅的改善。嗯、所以我觉得，伴随着这样子的一个去库存的一个动向，慢慢来维生制造业开始完成它的一个主体。之后呢，其实下半年台湾还会再面临到额外是一个低基期的红利、嗯，所以呢，我觉得后续的一个景气对的信号，它嗯应该是要再往下，几率是很难啦。那也就是我们其实可以从产业这边来去印证。那产业的话，其实这个月我们就上线了产业专区嘛。我们看台湾的，可以去一览台湾二十七大产业的，呃，包括说股价指数、营收、毛利率、库存等等这些财报的一个数据、嗯。那其实我们在这一次的月报里面，也有特别去评点台湾产业的一个状况，告诉大家说，哎，这些数据我们到底可以怎么样去做一个分析解读？嗯、那我们在这次的月报里面就评点台股今年三大最具讨论度的三个题材。第一个就是解封题材，嗯、第二个就是消费性复苏题材、嗯，那当然还有 AI 的一个题材。那我这边就先讲，呃，我觉得跟我们这一集在聊制造业最有关的一个状况，其中跟制造业最有关的，当然还是消费性复苏的那一块嘛、嗯。那消费性复苏的这一块的话，我们观察到像是光电、电子零组件这些跟消费性的一个变动最为敏感的这两个产业，它最新的库存水平。绝对的一个库存天数的水平是已经明显连连续多季的在好转了、嗯，呃，不仅是没有上升，而且它甚至是有持续在下降的，它的一个库存天数也是变动，也是进入到负增长。当它的一个库存压力开始缓解之后呢，慢慢它也会反映在营收的一个表现上面。我们看到刚刚提的这两个产业，光电跟电子零组件，它的一个营收增速在七月的时候，月营收是回温到，分别是年减的负零点二个 percent， 几乎要回正增长了。然后电子零组件是回升到负八点四个 percent， 原本是负十三个 percent 的双位数的一个衰退。所以我们可以看到制造业领先的指标，领先的这些产业。它落地回升的迹象是非常明确的明、嗯，对。那反而接下来呢？其实我觉得我们呃，随着进入到第四季，甚至明年上半年，我觉得最关键的就是要看，哎，那落后指标什么时候跟进。那落后指标的一个产业其实就是半导体。半導體嗯、那半导体这一次第二季库存的一个天数，它的数字啊，其实是连续九季上扬之后，第二季我们这一次看到首度的一个下降。嗯、所以我觉得这可是一个好的一个讯号。但是还是要去留意的事情就是说，中国现在经济低迷的一个状况，确实我觉得。呃，虽然刚刚听起来好像我们都觉得是影响不大的嘛，嗯、但是它确实还是会对于呃我们现在的一个复苏的一个路径有对对有一些些的一个调整、嗯。那我觉得这个调整就是来自于它的一个复苏可能是比较慢的。我们一直认为说这一波的一个经济是 U 型复苏嘛，那中国这次这样的一个影响，就是我觉得它带来可能会是这个 U 型的 U 的这个底，嗯、可能会比想象中来得久一点、嗯久。对对对，那我们现在目前预估它可能会是增加一季左右。嗯、我們本来觉得整个上半年到第二季就会结束，嗯、那我觉得现在可能会拖到第三季。参考企业这边的看法，像是台积电法说会，他这次也提到嘛，库存调整结束的时间点会延后到 Q 3所以现在的状况就是领先指标都已经反映了，那落后指标什么时候呢？也会跟进，那跟进的这个时间点可能比想象中的再慢一点点。那我自己觉得，完全所有的产业都会完成去库存加速的一个时间点，可能是会落在第四季。中下旬，嗯，我们从这个通膨的预估、升息的几率、积奇的效应、旺季来判断，我们现在觉得是第四季。那这个详细的内容在 MEO 也会跟大家分享，我们是怎么去做这个判断的。那不过大家可以最直接去观察经济的一个预估啦。台湾下半年的经济动能，主计处八月十八时候也公布最新的一个预测，第三季二点五四，第四季加速到五点五九。哇
0: ，加速很多。
1: 对，所以大家可以去呃参考一下。其实，其实如果嗯，对于这这些这么多的资讯，很难自己去拼凑哪一个时间点的、嗯、我觉得最直接的方法就是你可以直接去看机机构预测的一个路径，其实你也可以略
0: 知一二。嗯，好，谢谢 Vivi 哦。其实呃 ，Vivi 刚刚跟大家讲的方法。呃，也可以跟大家说明一下为什么 M 米方推出这个产业专区，因为我们认为的投资是用 top down 的方式，所以 top 的地方当然就是总经的资讯。所以当你了解了不管是通膨预估啊、升息几率啊这些整个 cycling 这些状况之后呢，你也会想要去看到说，那哪一些产业的机会是 under 在这样的一个大循环下面是比较有表现的。那这样的逻辑顺下来的话，你可能对你自己投资的商品，你会更了解。刚刚讲的 TOP 的上面这些全貌，那这也是为什么利用台湾的这个政策的特性，呃，每个月公布了这样的一个这个性质，推出了台湾的产业专区。那现在这个台湾产业专区是所有人都可以进来看的哦。但是呢，呃，里面有很多子产业的细节内容呢。如果你今天是在企业里面，好、哦，你是专门在看某一个产业的一个伙伴，或是你的工作职场就这些，也欢迎来跟 A m y 旁联系啊、哦。我们也会有一些产业专区的子产业的细项。我们可以把它变成一个 dashboard， 然后来跟你讨论，并且做一些客制化。那这边也提供给听众朋友，好，你们可以思考一下。那我们现在聊最后一题喽。这个刚刚聊完台湾的产业嘛，那我们来聊聊就是，哎，美股的 Q2 的财报季，其实我们 Pockets 两集啊，一次跟 m u l a 一次我们自己也大概都有聊了。那我们也知道企业是持续上修这个预期，所以原本很担忧就是哦，中国把全球都拖累下来的，看起来是还好。那今天呢，也请维娜帮我们做一个 Q2 的总结，然后对于 Q3 的财。财报我们又是如何剖析去看的呢
1: ？好，我觉得这题放在最后其实蛮好的，就是我们今天讲了很多从美元美债，然后到中国台湾对制造业影响复苏的时间的调整啊，其实从这次台财报的一个公布状况，然后还有市场反应，就可以直接去做一个总结。那我觉得这次第二届财报，它的一个实际数字。开出来的状况跟这些数字呢，是不是优于市场预期？我觉得其实都是非常好的，嗯、它都可以说是2022年以来最佳的一个表现，对,对， 2022第一季以来最好的表现、嗯。但是市场的反应就是好像不是很好。包括说，我们可以看到，呃，其实每一次财报公布之后，我们都会去看，就是对于这些优于市场预期的，跟这些比市场预期差的这些公司，股价到底怎么开，这这会直接反映到西安市场情绪是怎么看的嘛？那我觉得这一次第二季开出来，其实就是，嗯、呃，最明显很吊诡的地方，就是这些优于预期的一个公司，它的股价反而表现很差。那统计下来，你会发现，呃，这些所有的公司平均，它在前后两日股价变动，反而是下跌零点五。它是低于五年平均的大概一趴、嗯，就是、长期来讲，通常这些有预期的公司，它在财报公布之后会上涨嘛、嗯。但是这一次反而是下跌，而且这个下跌幅度是近年来表现最差大
0: 家现在脑海中是马上想到一档
1: ，对，對<笑>就是今年新闻满天飞的，就是惠达、嗯。我觉得最明显就是惠达，就是惠达八月底，大家都一直在等那一周公布的数字，然后市场上就很多在猜。到底它是会大幅超出预期，多少对，还是还是持平呢？还是有可能会低于？然后就很多人在算啊，那个出货量什么什么什么的，的，就只有开出来，获利跟它的一个营收都是双双击败预期的表现，而且呢，它的猜测。也是相对超好的一个状况，<笑>结果会打台报功夫之后，印象很深刻。明隔天台股就是开高走低嘛，然后当天晚上美股的呃 ，NVIDIA 自己的表现其实也 ，AI 就是一起下去了。对 ，AI 直接下去。<笑>那 NVIDIA 虽然还，我记得它那天就是停牌，可是其实也没有让大家想的就是直接暴涨，那为什么会这样呢？其实就是反映出来，就是说市场对于这个利多是钝化的，呃，可能大家会觉得说，哦。之前可能就一直有一个梦，会觉得说，哎、欸，其实可能会更好，但是，呃，上面的一个上档到底可以多好呢？就有很多想象空间嘛。那这次开出来，可能虽然是好，但是会觉得说，哦 ，OK， 那大概就是这样子的。所以，这这个市场对于利多的一个钝化，其实也我觉得反映说。过去，尤其是上半年，整个股价可能有一些超涨的风险，那它短线要进行休息的一个讯号。那这也是我们今年的月报其实都有一直提到，就是、说这一波的一个复苏，它不是 V 转，而是我们刚刚一直讲到 U 型的一个复苏。所以当还还在 U 的这个底部的时候，股价最大的风险就是来自于涨太快。嗯，所以长太快之后呢，其实 Rachel 很喜欢提到的一个形容，就是人与狗的这个这个形容嘛、嗯。那我觉得现在其实就是这个狗要回到主人的身边，所以我觉得这个修正其实它回归基本面是健康的，嗯、只是说那我们就要关注说，哎、欸，这个基本面到底是往上走还是往下走，这个人到底是走上坡还是走下坡。那实际上来看的话，第二季的一个企业的一个预期啊，其实对于复苏的看法就是没有改变啊。我们去统计看到，就是说这一次企业对于 Q 3然后还有整个2023年，呃，看法是负面的这些展望加速的比例，分别是 62% 跟 40% 跟上一季其实一样的，嗯、就是说哎，没有特别悲观。也没有、就是嗯，就是就是持平啦持嗯。嗯。那我们去观察它的一个复苏路径来看的话，整个2023年其实几乎是所有的板块都会回升到正成长。那其中就只有几个是比较弱的，包括说房地产、原材料、能源这些核心循环类股是比较弱的。那我觉得这其实就在反映这这波制造业它是一个缓复苏的一个状况嘛、嗯，跟2021年就很不一样。2021年，除了就是整个制造业库存去的很快，然后订单拉的很快，就当当时的那个 double booking 啊什么的，然后再很重要就是当时的资金是。呃，货币跟财政政策齐量宽松的一个状况，对，所以很明显就可以直接跟上一次比对，嗯、就这一次的状况是不一样的嗯。嗯，那最后总结的话，就是我们其实从各板块逐季的一个表现来看，会发现随着时序慢慢来到年底第四季，获利衰退的板块会慢慢的减少，几乎都会逐季的回到正成长，所以也代表所说、欸，我们整个战线拉长来看。这种产业分歧的状况会慢慢的收敛。那当所有的产业都回到呃比较好的一个轨道，例如说库存已经都已经去化，从领先的一个板块，然后到落后板块都反应之后呢，那我们可能就会进入到整个复苏的下一个阶段
0: 。OK， 好，谢谢 Vivian，Viv Vivian, 大概把这个我们重要要看的几个经济体呢，用摘要的方式跟大家都说明了。那细节内容呢，或是图表的最踪呢，都发生在 M 平方最新推出的九月的月报中。那如果你想要了解研究员到底是如何来判断这些数据，这一次的 U 型到底要 U 型到什么时候呢？那我们对于未来欧罗威到二零二四我们的一些看法，也可以参加我们线上的 m e o 去了解二零二三年 Q 四你要如何进行布局喽。那接下来呢，进到我们一周一图表的时间哦。本周的一周一图表呢，跟刚刚前面讲的呢也有一些关系哦。这个也同步发生在我们的关键图表中，所以大家可以直接点击资源栏连接去看一下我们关键图表，跟我们一起学习咯。这一次的图表，我们的标题是从政策利率水平分析升息循环是否以至尾声。那我们请 B B 那跟大家分享吧。
1: 好，我们要分析政策利率的时候，首先需要知道的一个概念就是所谓的中性利率。那中性利率它的很白话文的意思呢，就代表说我们要把通膨维持在两个 percent 的左右的一个目标。那同时呢，又人能够让经济的一个成长是刚刚好，没有过热或者是有可能会衰退的实质利率的水准，就是中性利率的水平。那我们在观察政策利率的时候呢，我们可以把这个中性利率来当做一个衡量的标准。当这个实质利率是大于中性利率的时候，就代表说货币政策现在是一个限制性的区间。那限制性的区间呢，这个利率呢就会有压抑通膨的效果。那我们也可以透过这样子的一个中性利率跟实质利率的一个水平来去判断，现在的一个升息是不是已经足够紧缩了。像是今年联准会第一季的时候，其他的一个货币政策就是已经进入到限制性的一个区间嘛。那我们可以很简单的推估，如果我们以联准会六月对于年底通膨预估三点二 p 进行估算的话，我们会发现，今年即使不再升息，年底的实际利率的水平其实跟现在中性利率大概接近一左右相比，也是已经足够紧缩的一个状况
0: 了。好，谢谢比耶娜跟我们分享这个一周一图表了哦。那刚刚的内容，相信大家听得非常的丰富哦。那要怎么样去完整的拿到 N 平方所有的内容跟服务呢？大家应该知道，我们这一次有这个买年送月的一个活动。那这一次买年送月，我们还推出了一个投资仪表板的功能。那其实呃，确实蛮多的这个。呃，用户啊、哦、写信来问我们说，哎，这投资一百本到底是什么东西？所以，我们内部呢很快的讨论出来说，我们决定好、哦、在下周三9月6号晚上七点半，我们会再举办一个 M、MM、N 小聚。好、哦，这个 M、MM、N 小聚其实是一个免费的直播，重点是要教大家如何使用 M 平方最新的功能跟工具。那也是由 Viviana 哦上线哦来跟大家做直播跟分享。那会首度曝光由这个百项重要数据编制成的十五章。关键图表，也就是我们会整成的投资仪表板。那我们除了教你如何判读之外呢，每天只要简单三分钟，你就可以快速的阅览过这十五张的动态图表，你能轻松的掌握行情、资金、景气循环跟我们最关键的一些总经讯息了。那活动详情呢，请见资讯栏。那我们今天节目呢就到这边，如果喜欢我们的节目呢，记得下方给我们点个订阅，我尽量把我们做的更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。